0: Você pode sentar, queridos. Eu queria pedir para a gente, para você lembrar em oração, realmente por alguns, algumas situações que estão acontecendo lá em Manaus. Eu recebi um pedido de oração de pastores amigos nossos lá de Manaus. É, um pedido a favor do pastor José João, da Igreja Presbiteriana de lá. Está internado lá no hospital um outro, de um, um outro colega da igreja Batista A igreja dele está com 200 membros da igreja Com Covid Só da igreja dele tá E a situação De saúde lá está bem caótica Então é um momento assim De a gente unir forças Em oração A favor desse povo que está Passando por uma luta muito grande Né? E aqui também, né? então toma cuidado Use a sua máscara né? é, Se você pode evitar contatos, evite contatos né? Porque é, a, a crise, vamos dizer assim De, de, de expansão dessa pandemia Está tá muito intensa, maior do que no começo Então tenha juízo né? Nós temos a graça de Deus, a misericórdia de Deus Mas eu nunca vou me esquecer de uma pergunta que alguém fez né, quando estava tendo uma epidemia de AIDS, de AIDS no Quênia, para um dos médicos que estavam numa conferência, e ele, uh, os irmãos lá perguntaram, mas quantos crentes tem, tem AIDS? Ele falou, olha, 30% da população tem AIDS. Ele falou, não, não, eu perguntei quantos crentes. Ele falou, 30%. Porque quando se espalha uma pandemia, ela pega todas as pessoas. Então, a gente precisa entender isso. Temos a graça de Deus, temos o poder do Senhor, mas Deus nos deu inteligência, não é? E isso chama-se o um mandato cultural. A gente tem que aprender a passar por meio dessas situações com sabedoria e com inteligência. Amém? Tá? Então, ore por, pelo nosso pessoal lá de Manaus pelas igrejas, pelos pastores que não sabem como lidar com a situação, as igrejas estão tentando ajudar, mas às vezes não tem condições de ajudar, então que a gente possa estar juntos nessa batalha, a gente tem estudado, desde a semana passada, sobre um tema que Deus colocou no meu coração, alguém me perguntou assim, mas como é que veio esse tema no seu coração, semana passada é, é, eu, eu tinha tirado um tempo de férias e, e voltei um pouquinho antes E, e eu queria me preparar para estar no culto Então eu tirei alguns dias para fazer algo que eu não tinha tido condições de fazer muitas vezes no ano de 2020 eu fui para a minha árvore, você sabe que eu tenho uma árvore cativa lá no Parque Barigui E então eu fui alguns dias da semana para lá, para ficar debaixo daquela árvore, orando e buscando a presença de Deus e Enquanto eu estava ali na presença do Senhor, o Senhor colocou esse sentimento de compartilhar com vocês Sobre o tema de ressurgir das cinzas é, quando a gente vive por uma situação tão, tão opressiva, tão angustiante, com tantas pressões, às vezes a gente se sente aninhado nas próprias cinzas da gente, e a gente não sabe como sair dali, não é? eu estava ouvindo um noticiário essa semana, e, e um psicólogo falando sobre as reações desse tempo da pandemia, Pessoas que não conseguem dormir à noite Pessoas que têm uma série de dificuldades Às vezes até de disciplina e etc Porque está tudo tão confuso, tudo tão misturado E aí entra a questão financeira Entra a questão de insegurança profissional Entra, enfim, tanta coisa que vai acontecendo E no meio de tudo isso, às vezes a gente se sente aninhado nas próprias cinzas da gente E a gente não consegue ter perspectiva de futuro E assim por diante E aí, olhando para isso é, A gente começou a estudar semana passada sobre esse tema E vimos que sobre esse tema A primeira coisa que Deus colocou no meu coração É que às vezes a gente perde a perspectiva de Deus Para as coisas que estão acontecendo a gente tem uma perspectiva concreta, real, a gente enxerga o que está acontecendo, mas a gente não consegue olhar com os olhos de Deus. E aí o Senhor tem que nos dar um choque de realidade com a palavra dEle, com a presença dEle, com a percepção do que Ele está no controle para que a gente possa é, sair das nossas cinzas. Depois no culto da noite nós começamos a estudar que às vezes nós ficamos presos, aninhados nesse nessas cinzas, porque estamos somos prisioneiros do nosso passado. Então coisas que aconteceram na nossa vida nos aprisionam. E a gente começou olhando para a culpa e que muitas vezes a culpa é que nos aprisiona. E começamos a olhar para o tema da culpa, a luz das palavras que a Bíblia usa para pecado. Por quê? Porque a culpa ela tem várias nuances diferentes tem vários aspectos diferentes, eu falei até que existe culpa falsa, culpa que não é culpa, mas que às vezes a gente carrega no coração mas a culpa verdadeira, isso que a gente está querendo olhar, aquela que a gente, próprio, a gente mesmo construiu então nós começamos a olhar alguns, algumas palavras que nos ajudam a perceber e ver como é que a gente fica amarrado a isso, e nós olhamos que uma das palavras que classificam, caracterizam o pecado, é a amartia, que quer dizer errar o alvo, e aí a ideia é que a gente às vezes se sente culpado por não ser o que deveria e poderia ser, de não alcançar o seu próprio potencial, e aí a gente fica amarrado no nosso passado, porque eu não consegui, porque eu não fiz, eu, puxa vida, eu sou capaz, sou inteligente, teve isso, estudei aquilo, mas olha, não deu certo e não vai, e aí eu vou ficando amarrado ao meu passado. A segunda palavra que vimos na, na, na semana passada foi para bases, nesse sentido que significa cruzar a linha que separa o bem do mal. Porque às vezes a nossa culpa é porque somos o que nunca deveríamos ser. Eu nunca quis ser isso, mas agora eu sou. Entende? E aí eu me sinto amarrado ao meu passado. Nessa manhã eu queria olhar para outras palavras que denotam é, essa culpa dentro de nós. E uma delas é parátoma. E essa palavra significa Queda escorregão, não é? e a ênfase aqui é ser algo que não é tão deliberado, aconteceu, é um acidente na minha vida, mas esse acidente está afetando toda a minha vida, às vezes nós dizemos que uma palavra, um gesto, uma reação, escapou, saiu, a gente escorregou, todavia isso nos mostra... Do que estava cheio o nosso coração Porque a Bíblia vai dizer lá em Mateus 12, versículo 34 Pois a boca fala do que está cheio o coração E aí a gente sente culpa Mesmo quando nós escorregamos Pois sabemos que tomamos uma decisão Mesmo que tenha sido um acidente na nossa vida Eu escolhi, eu tomei a decisão e mesmo que tenha sido impensada, foi uma decisão que teve consequências, que machucou pessoas E quem sabe até ceifou uma vida E dependendo dos efeitos desta queda, nós podemos nos tornar prisioneiros do nosso passado E um exemplo disso, bem claro na Bíblia, foi Pedro, não é? Eu fico impressionado como Pedro tinha tanta convicção de que ele estava comprometido com Jesus E ele vai dizer lá em Mateus capítulo 26 versículos 33 a 35 Pedro respondeu Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei E respondeu Jesus asseguro lhe que ainda esta noite Antes que o galo cante Três vezes você me negará Mas Pedro declarou Mesmo que seja preciso que eu morra contigo Nunca te negarei E todos os outros discípulos disseram o mesmo Mas você conhece a história Quando ele estava em volta daquela fogueira né? E começaram a perguntar Você é galileu? você está com ele também né? ele disse, não, não sou, não não tenho nada a ver com esse homem né? não, mas olha, a tua fala o jeito que você fala o teu sotaque deixa claro que você é de lá você está junto com esse homem não, de jeito nenhum não é? e aí chega a terceira vez daí né? perguntam e ele agora agora esbraveja fala em propérios, diz a Bíblia e de repente o galo canta pela terceira vez, e aí eu fico pensando na graça de Deus, como ele trabalha com pessoas, que vivem a culpa de uma queda, é complicado, porque, quando a gente escorrega, não é? e a gente sabe, que apesar de ter sido um acidente, foi uma decisão da gente, isso tem consequências, e as consequências afetam a nossa vida... E a vida de pessoas que estão ao nosso redor... E às vezes nós carregamos uma culpa muito profunda com relação a isso... E a gente se sente sem condições de continuar o processo da vida... Porque apesar de ter sido um acidente, a gente participou do processo e agora a gente se sente marcado para o resto da vida eu me lembro de uma senhora, uma jovem senhora que começou a frequentar a igreja e essa moça, não é, ela teve um problema no seu passado ela teve uma gravidez e ela era mãe solteira então, durante um tempo, viveu com os seus pais no interior do Paraná, junto com o seu filho. Depois, uma série de problemas surgiram, de relacionamentos, de dificuldades, de pressão. Ela também tinha alguns sonhos de poder estudar, de poder é, trabalhar e de alcançar alguns projetos da vida. E ela veio para Curitiba para fazer isso, estudar, trabalhar. E quando tivesse tudo organizado, ela então iria trazer o seu filho para morar com ela e o interessante é que ela fez o que estava proposto ela estudou, trabalhou, conseguiu se organizar não era uma pessoa rica, nada disso mas uma pessoa que estava com a sua vida encaminhada, organizada com o seu emprego e assim por diante e algumas vezes que eu conversava com ela, eu dizia assim quando é que você vai trazer o seu filho para morar com você? mas sabe aquela culpa daquele acidente e aquela situação toda que estava lá no passado davam a ela a sensação de que ela nunca poderia ser uma boa mãe que ela nunca teria a capacidade de organizar tudo na vida dela e muito interessante é que como foi difícil para aquela mulher ter a coragem de um dia ir lá para sua casa Depois de conversar com seus pais De acertar todas as coisas Para que fosse uma coisa bonita, justa Trazer o seu filho para morar com ela E continuar a sua vida Por quê? Porque de alguma maneira ela estava amarrada ao seu passado Tem muita gente que coisas aconteceram na sua história e de repente ficam amarradas ao seu passado e eu acho tremendo como Deus trabalha essas coisas na nossa vida porque o Senhor vai dizer para Pedro, não é? naquele mesmo dia em que ele é, tinha dito que estaria pronto a morrer por Jesus ele vai dizer assim, olha, mas eu orei por você e quando você se converter Eu acho tremendo isso Apacenta as minhas ovelhas Está lá no começo Antes da queda E aí a palavra de Deus vai dizer lá em Lucas 22 Versículo 60 a 62 Diz assim Pedro respondeu Homem, não sei do que você está falando E falava ele ainda quando o galo cantou E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro E então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes E saindo dali chorou amargamente Eu acho tremendo porque... O Senhor tinha dito para ele Eu orei por todos vocês Orei por você Pedro E quando você se converter Apacenta os meus cordeirinhos Ele estava sendo julgado Jesus estava sendo julgado Estava sendo, tava sendo lá naquele tribunal questionado Mas quando o galo cantou A Bíblia diz que ele olhou pela janela e procurou Pedro, olha que coisa tremenda, ele parou tudo e procurou Pedro, e o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro, e ainda que não houvesse qualquer palavra, as palavras que haviam sido ditas estavam no coração de Pedro, e a palavra era essa, quando você se converter, apacenta os teus cordeirinhos, eu já orei por você, Sabe, a maneira que Deus trabalha os nossos acidentes é indo nos encontrar no lugar em que nós estamos. Se você escorregou e caiu, eu quero dizer para você que Jesus está aí do teu lado. E Ele mesmo já intercedeu por você, porque a palavra de Deus diz que nós temos um advogado diante do Deus Todo-Poderoso que é Jesus Cristo justo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, e mais, ele olha para a gente e diz assim, pode levantar daí, porque conversão é isso, a gente não ficar no lugar em que estava, se levantar da meia volta, e aí quando a gente vive esse arrependimento, a gente vive o um encontro de uma camaradagem com Jesus e quando Jesus ressuscita, e a gente vai encontrar isso lá em João capítulo 21, versículos 15 até 17, nós vamos encontrar Jesus indo ao encontro de Pedro, e lá naquele encontro ele vai perguntar três vezes para Pedro, Pedro tu me amas, lembra disso? Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, quantas vezes ele negou Jesus? Três Quantas vezes ele disse Jesus, para Jesus que amava? Três E quantas vezes Jesus disse a mesma coisa que tinha dito antes Apacenta os meus cordeirinhos Ou seja, volta para o caminho e cumpra a missão que eu preparei para você Eu acho tremendo porque quando um acidente acontece na nossa vida a gente não precisa ficar largado pelo chão, porque o Senhor Jesus mesmo vai nos pegar, nos arrancar, nos levantar, e não apenas nos, apenas nos levantar, vai nos recomissionar. No mundo, ninguém daria uma segunda chance com grande autoridade, a gente quem sabe até dê uma segunda chance, mais ou menos, meia boca, mas Jesus colocou Pedro para cuidar de todos os discípulos, porque o Senhor quer levantar aqueles que estão caídos, eu não preciso ficar aninhado nas minhas cinzas, Jesus se importa, e Ele quer nos libertar da nossa culpa com o Seu perdão. E não apenas nos libertar da culpa, mas nos levantar e nos recomissionar na nossa missão. E mais do que isso, talvez algumas pessoas dizem assim, é, é verdade, mas com Pedro, ele apenas tinha machucado Jesus porque a queda dele foi só com Jesus, mas às vezes as nossas quedas afetam a vida de outras pessoas, machucam o coração de outras pessoas, ferem a alma de outras pessoas, e parte dos processos a gente não consegue restaurar, porque a vida passou, dependendo do tempo que levou para você se levantar dessa queda, Talvez a vida tenha passado, você perdeu muitas oportunidades, mas eu acho tremendo, porque mesmo assim ele nos ajuda a restaurar os corações que nós ferimos. isso fica claro lá em Marcos capítulo 5, versículos 18 a 20. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu Mas disse, vá para casa Para sua família E anuncie-lhe Quanto o Senhor fez por você E como teve misericórdia de você E então aquele homem se foi Começou a anunciar em Decápolis O quanto Jesus tinha feito por ele E todos ficavam admirados Sabe quem é esse homem aqui? Aquele endemoniado de Gadara Aquele homem que tinha perdido tudo E ele disse, deixa eu entrar no barquinho Ele disse, não, volta para tua casa E volta para os teus E diga tudo quanto o Senhor te fez Eu não sei Se a primeira vez que ele contou a história Alguns dos familiares disseram assim Já ouvi algo parecido Vai dar tudo errado daqui a pouco Ele vai mudar de cabeça outra vez Ele vai fazer de novo Porque é assim a diferença é que agora o poder de Jesus estava agindo na vida daquele homem e a transformação era verdadeira e o testemunho era real e aí a cura veio e vem acontecendo no coração e na vida das pessoas então se você escorregou eu quero dizer para você Jesus está olhando para você e Jesus tem algo tremendo para a tua vida e ele quer te levantar você não precisa ficar aí Outra palavrinha que a gente tem que olhar aqui é anomia, não é? É atuar fora da lei. E aqui é mais grave, porque às vezes a nossa culpa vem de algo que deliberadamente a gente fez optando pelo mal. Então eu conheço a verdade, eu conheço a lei... Porém, deliberadamente, eu ignoro isso Isso não foi um acidente Foi uma, um ato intencional, determinado não é? é aquela atitude humana de querer fazer só o que dá na cabeça Não importando as consequências E eu tenho visto tanto disso acontecer na vida de tanta gente Na, na forma de, 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 de quebras de casamento é, de perda de vergonha mesmo Com algumas coisas que são ruins E aí parece até que a pessoa tem orgulho Daquilo que faz, do que é ruim é, Gente que, que avilta-se e avilta outros Casos até de criminalidade Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo mas o que eu acho tremendo é que eu não preciso ficar amarrado ao passado. Porque o poder de Jesus é tão tremendo, é tão tremendo, que se eu aceito aquilo que Ele quer fazer na minha vida, Ele não apenas perdoa os meus pecados, mas Ele transforma a minha vida. E se antes eu era um agente do mal porque quando eu sigo esse tipo de caminho, me torno um agente do mal, Deus me transforma num agente de bênção nessa terra, e eu fico impressionado como Deus faz isso, como a história de pessoas pode ser mudada, transformada, e como às vezes essas pessoas vão atuar no meio de guetos, que a gente não consegue entrar, Simplesmente porque Jesus entrou na vida delas E naqueles lugares onde ele praticava o mal Agora ele vai lá para dizer Tem esperança, tem jeito Porque o poder do Senhor é transformador E se antes ele tinha perdido a vergonha do pecado Agora ele tem orgulho da graça e do poder do Senhor Jesus e a última palavra que eu queria olhar com vocês nessa manhã, que tem a ver com esse aprisionamento ao passado, é a palavra usada na oração né, do Pai Nosso, o feleima, que significa dívida, não pagar o que se deve, deixar de cumprir um dever. Jesus usou a palavra que nos faz reconhecer que não existe sequer um ser humano que tenha cumprido de maneira perfeita todos os seus deveres para com Deus ou para com o seu próximo e a questão aqui é a seguinte olha, não importa se você não faz parte de qualquer uma das palavras anteriores com certeza você não é perfeito então você é culpado de alguma coisa e todos nós precisamos de perdão. E a nossa consciência nos acusa. Existe um mecanismo dentro da gente, muito interessante, porque isso é divino, é de Deus. Porque se não fosse assim, a gente nunca se converteria e nunca teria oportunidade de transformação. Por mais que eu cauterize a minha consciência, a minha consciência rebela-se contra mim E uma das provas disso São aqueles que vão para uma guerra, por exemplo E nunca voltam perfeitos Você sabe que é verdade isso Porque mais que seja justificável matar que haja violência, porque você está defendendo a vida, defendendo a pátria Mesmo quando você dorme, os seus sonhos virão e te perturbarão Não é verdade isso? E mesmo que não haja nenhum ato violento E por mais que você tenha cauterizado a tua consciência a tua culpa vem, e se ela não vem conscientemente, ela vem inconscientemente, aí você começa a ter pesadelos, sonhos perturbadores, sonhos que você quer entender e não consegue entender porque eles parecem tão misturados, tão enrolados Mas é de alguma maneira você dentro de você, a tua alma, o teu espírito, a tua consciência Dizendo, você não está bem Você precisa de uma intervenção, de uma graça do Todo Poderoso na tua vida E tem muita gente que fica aprisionado a isso E eu quero dizer para você que a cura para isso é uma intervenção poderosa de Jesus na nossa vida. E a Bíblia vai nos dar alguns passos muito simples para a gente poder viver essa transformação poderosa do Senhor Jesus. Primeira coisa que precisa acontecer para a gente viver essa libertação do pecado Ou a libertação da culpa na nossa vida É arrependimento Se eu não reconheço que o mal faz mal Eu nunca vou poder estar bem E vai ter que chegar uma hora Que eu vou ter que dizer, sabe de uma coisa? O mal faz mal Não só para o outro, mas para mim mesmo e o arrependimento é quando eu desejo ser diferente do que eu sou. E eu vou buscar algo de Deus para poder ser diferente do que eu sou. É quando eu reconheço que a minha condição não pode continuar desse jeito. E eu quero uma mudança de vida. Por isso a Bíblia vai dizer lá em Lucas 24 e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém, e Lucas 15 vai dizer, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa nove justos que não precisam arrepender-se. Por que, que é tão importante o arrependimento? Porque se eu não desejar ser diferente do que eu sou, não há nada a fazer. Você já ouviu falar da expressão lágrima de crocodilo? Você sabe por que, que a gente usa essa expressão lágrima de crocodilo? Porque o crocodilo quando ele dá aquela bocanhada assim, pega a presa dele, duas lagriminhas correm da sua, da, dos seus olhos. E a expressão lágrima de crocodilo é isso, quer dizer, você continua fazendo, mas chora. E tem gente que faz isso, chora o seu pecado, mas não quer mudança na sua vida. Chora a sua culpa, mas não quer transformação. E a palavra de Deus diz que não há como o poder de Jesus mexer nisso. Porque isso chama-se hipocrisia. Mas quando existe arrependimento Abre-se uma janela Abre-se uma porta De esperança e graça Na vida da gente Porque quando Deus Olha para o nosso coração arrependido Ele é movido De íntima compaixão Para restaurar a nossa vida Segundo passo Para a gente poder desfrutar De uma libertação Da culpa é confissão, se nós afirmarmos que estamos sem pecado, diz lá 1 primeira João 1, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, o segundo passo nessa restauração do passado, é depois do arrependimento a confissão, confessar, a palavra confessar significa eu concordo, eu concordo com Deus com relação à minha culpa. E aí eu vou dizer, Senhor, eu não tenho justificativa. Foi um acidente, mas eu decidi. Eu optei por isso. Eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. E eu preciso de uma restauração. Só o Senhor pode me dar essa restauração. Tem muita gente doente. Porque não entende o poder, o poder da confissão Um dos exercícios que a gente faz de cura interior né, Dentro dos programas que a igreja tem de cura interior É primeiro a gente confessa para Deus os nossos pecados A gente coloca para Deus tudo o que já aconteceu na nossa vida Tudo que está afetando a nossa vida com culpa Em alguns casos a gente tem que dar um passo além se existe alguma possibilidade De você procurar as pessoas que você machucou e ofendeu A gente lista isso E vai lá conversar com essas pessoas E você não, não pode imaginar o poder transformador e curador que isso tem Mesmo que a pessoa não aceite o seu pedido de desculpas por quê? Porque diante de Deus Você fez o seu máximo E há alguma coisa que acontece na cabeça da gente Pelo poder do Espírito Que diz, você está livre dessa responsabilidade Muitos anos atrás apareceu uma jovem E ela tinha um problema sério Ela não conseguia se conter ela quando entrava num estabelecimento, num lugar, às vezes até numa casa ela roubava, ela era uma cleptomaníaca e aquela jovem que cresceu na igreja um dia veio me procurar, pastor eu tenho um problema, eu não sei o que fazer eu já tentei tudo, eu já orei, já jejuei, já fiz isso, já fiz aquilo eu falei, tá bom querida. então você vai pegar uma, um, uma folha E vai anotar tudo que você já roubou Que você lembra E se você tem isso em casa, você vai separar isso Eu falei, Ih, pastor, uma folha só não dá não Tá bom, então pega lá um caderno E vai lá, e vai fazendo E ela começou a anotar, a anotar Aí ela veio com aquela folha toda para mim Eu disse, ótimo Separou o material, tá bom Então agora você vai voltar Na casa, na loja, no lugar E vai devolver o bem E se a pessoa não aceitar o bem Você vai pagar pelo bem Que você roubou Bom, na primeira de semana acabou o dinheiro dela Não tinha mais nada Aí ela disse, pastor, mas acabou o meu dinheiro. Eu falei, ok, você tem alguma coisa tua? Ela falou, tenho o meu carro, que eu uso para trabalhar, para fazer. Ok, vai vender o seu carro, põe a venda. Aí quando ela colocou o carro à venda, porque ela ia pagar todo mundo que ela tinha roubado, o pai dela veio me procurar. Pastor, o que você está fazendo com a minha filha? Vai vender o carro agora? Eu eu assim, o senhor quer que a sua filha fique de carro E continue doente para o resto da vida Ou quer que ela seja curada Sem carro Eu quero que ela fique boa, curada Então deixa ela vender o carro E meus irmãos, ela gastou o dinheiro do carro inteiro Pagando dívida, pagando Coisas que ela tinha roubado E chegou uma hora que acabou o dinheiro Ele disse, continua no teu caderno E vai devolvendo eu disse, Só que agora eu não tenho mais dinheiro Não tenho mais nada então ela ouvia coisas muito estranhas de muita gente Alguns parabenizavam, mas outros xingavam, faziam Mas sabe o que aconteceu? Aquela culpa que levava ela a continuar fazendo a mesma coisa Foi a terminada, sanada Não apenas pelo perdão espiritual mas pelos passos de transformação na sua vida Tem muita gente que fica presa ao seu passado Porque fica esperando que um ato divino apenas aconteça O ato divino vai acontecer quando ele derramar o Espírito Santo sobre a tua vida Mas o ato divino tem que ser seguido de atos pessoais que sejam condizentes com a presença do Espírito na tua vida E aí a gente vai buscar a restauração Agora tem uma coisa Quando a gente termina esse processo Mesmo que a pessoa não nos dê perdão Eu estou livre Porque eu fiz o que o meu Senhor mandou E quando eu faço o que o Senhor mandou O problema é dele agora em diante e aí vem uma sensação maravilhosa da graça de Deus Um dia eu falava sobre isso e, e era um presidiário E esse presidiário disse para mim assim É pastor, mas o senhor nunca matou ninguém E não tem jeito de a gente pedir perdão para aquele que a gente já derramou o sangue É verdade, eu não consigo fazer isso Mas eu posso assumir o compromisso de nunca mais praticar isso e com a graça de Deus ser livre do peso do meu pecado se Jesus é capaz de ressuscitar os mortos ele ainda manda a gente tirar a pedra do sepulcro por quê? porque há alguma coisa que eu posso participar no milagre e quando há alguma coisa que eu possa participar no milagre ele diz, vai lá porque eu quero que você seja parceiro meu na obra que eu vou fazer na tua vida Nessa manhã eu queria orar por libertação do passado Especialmente da culpa Se você carrega pesos na tua vida E eu quero olhar aqui para essa câmera que está aqui Eu não sei se está pegando aqui essa câmera, está aqui, está pegando direitinho, você que está aí em casa, você que está assistindo pela internet, pela televisão, Jesus quer libertar você do peso do seu passado, especialmente da sua culpa, e aquilo que eu vou fazer aqui com esse povo, eu vou fazer com você aí, porque eu creio no poder transformador de Jesus. Eu queria desafiar você que está aqui, você que está em casa, a dar alguns passos de fé hoje Muito sérios O que está doendo no seu coração como culpa? A gente tem que identificar O que que incomoda você? O que que a tua alma está doendo? O que é que está mexendo com você? Quais são as lembranças? Quais são as marcas? E é interessante queridos É que às vezes as marcas que a gente traz De culpa Elas elas têm a ver com coisas que pessoas fizeram para nós. Eu já vi muita gente abusada, tá? sexualmente abusada, que sente culpa. Oh, mas foi um abuso, era pequeno. Mas sabe por quê? Porque sentiu prazer. Porque mexeu com a sua sexualidade. Aquilo que é do outro. A gente vai deixar para o outro Mas aquilo que me incomoda Eu vou colocar na mão de Deus E vou trabalhar com esse processo Na minha vida O que é importante É não ser prisioneiro Do nosso passado O inimigo Usa essas coisas Como laços Na nossa vida E nos aprisiona Você sabe qual é o significado de um dos nomes do diabo Que é Satanás É acusador O adversário acusador E ele fica tilintando Na nossa alma As nossas culpas E toda vez que surge uma porta Uma oportunidade Uma benção uma, Um chamado às vezes nós nos sentimos Tolhidos, amarrados Porque temos laços do passado Laços espirituais, laços emocionais <risos> Laços Hoje Jesus quer quebrar esses laços E dizer, você é livre Você é livre no poder do meu nome Tem um processo nisso A gente vai dar o primeiro passo hoje O primeiro passo é arrependimento O segundo passo é confissão o terceiro passo é fé, é crença no poder restaurador de Jesus, o quarto passo é restauração, é quando a gente vai e faz acertos, mesmo que a pessoa não aceite, a gente vai, olha eu estou aqui porque Jesus me mandou, Jesus me mandou. ah mas que Jesus Nada, não faz mal, eu estou aqui só para dizer isso, Jesus me mandou, falhei, errei, pequei gostaria de poder voltar atrás mas não posso mas eu quero dizer que eu sou uma nova pessoa a partir de hoje e sabe, isso é libertador isso é libertador então se você está aqui conosco ou se você está aí na sua casa eu quero dizer para você, hoje vai acontecer um milagre em nome de Jesus Laços serão desatados, correntes serão quebradas, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Tem gente que imagina que tem uma urucubaca na cabeça, não é? Sabe aquela, tinha um desenho animado, desenho não, um gibi, não é? Que tinha um garoto que andava com uma nuvem escura na cabeça, não é? Eu me lembro disso quando era garoto. Tem gente que se sente assim, eu quero dizer, hoje vai sair essa nuvem escura. Porque o Senhor vai fazer algo novo na tua vida. A gente vai dar o primeiro passo. É dizer, Senhor, estou aqui. Tenha misericórdia de mim. Minha confissão. meu arrependimento. Minha fé. Depois faz uma lista das coisas que te marcam. E pede graça de Deus para poder começar processos de restauração, e veja como o Senhor vai te, vai te ajudar nisso, eu vou orar por você, mas depois eu queria acompanhar você nesse processo, tá porque esse tipo de coisa, mexe muito com a gente, emocionalmente, espiritualmente, então se a gente cutuca e não ajuda, Talvez você fica perdidinho aí no meio da tua jornada tá? Por isso que a gente tem um monte de processos aqui na igreja De cura interior Onde pessoas acompanham a vida da gente Nesse processo Então você vai dar o primeiro passo Mas deixa a gente te ajudar no segundo passo No terceiro passo No quarto passo E assim a gente vai caminhando junto com você Nessa jornada Você não está sozinho Você tem uma comunidade de irmãos e se todos nós vivemos culpa e precisamos de perdão Então, aquele que vai te ajudar Pode ter certeza que já foi um perdoado tá? E é assim que funciona Então agora vamos orar na presença de Deus Se o Espírito de Deus está falando com você Eu queria pedir para você ficar de pé Para a gente orar junto agora Se o Espírito de Deus está chamando você para essa restauração fica de pé, eu quero interceder pela tua vida, tá, se você está na sua casa, se ajoelhe agora na presença do Senhor, se você está no teu carro querido, encosta o carro agora, Se está ouvindo pela rádio, encosta agora o carro, você está ouvindo um podcast, encosta agora, para um pouquinho tudo que você está fazendo, para você falar com o Todo Poderoso agora, com o Todo Poderoso. Primeira oração é tua, eu não posso fazer O que é que Deus te revelou? O que é que Ele mostrou para você? Fala para Ele, Senhor Hoje o Senhor me mostrou isso Eu estou sentindo o toque do teu Espírito nessa área da minha vida Nesse fato, nessa história Nessa lembrança Nos sonhos opressores que às vezes vêm na minha mente eu não sei o que Deus está falando com você fala você com Ele se isso te faz lembrar de coisas que você tem culpa, então diga Senhor eu me arrependo como eu gostaria que nunca tivesse acontecido mas eu não quero ficar onde eu estou eu quero sair dessa encruzilhada dessa marra para uma vida nova, me ajuda Me ajuda E Senhor, eu vou dar os próximos Passos, com a ajuda de alguém Que vai me, me orientar, mas eu vou Dar os próximos passos Para que eu possa restaurar as pessoas Que eu machuquei Mas hoje eu preciso de uma intervenção Do teu Espírito Santo Agora eu quero Orar por você Pai querido, tu estás ouvindo a oração desses que estão aqui Daqueles que estão ouvindo pelo rádio Pela televisão, pelos, pelas mídias sociais Nesta hora eu quero te pedir um milagre Senhor derrama o teu Espírito Santo agora Lembra-te Jesus, quando tu fostes ao encontro de Pedro Lá no mar da Galileia e o Senhor fez um milagre da pesca maravilhosa pela segunda vez E o Senhor chamou bem para pertinho Pedro e o restaurou Eu quero te pedir agora Senhor, com a presença do teu Espírito Santo Enche o coração dessa pessoa que está sendo liberta hoje Que venha Senhor, graça, poder, autoridade libertadora Senhor sobre essa vida que venha Senhor um poder transformador que as amarras sejam quebradas que as correntes sejam destruídas e que o poder do sangue de Jesus se revele na fraqueza dessa alma escuta Deus a minha oração e abençoa o teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus Amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé... A gente daqui a pouquinho vai cantar... Mas lembra que eu falei que eu queria ajudar você? Então está aparecendo aí... Ó, PIB Curitiba.org.br barra Jesus... Você vai preencher os dados ali... Alguém vai fazer contato com você... Essa semana... Essa semana... Tá? E se você estiver... Querendo ser acompanhado... Nesse processo... Tá? De lidar com a culpa De, de trabalhar essas restaurações tá? Você vai dizer para a pessoa Que vai entrar em contato com você Olha, eu estou precisando de ajuda Em cura interior tá? E ele vai encaminhar você Para pessoas que só trabalham Com cura interior na tua vida tá? E vai ser uma benção Você vai ver, vai ser uma benção Vai ser algo tremendo Segunda coisa que eu queria dizer para você Hoje à noite eu vou falar sobre mágoa... Às vezes a gente não carrega tanta culpa... Quanto carrega mágoa... E tem muita gente presa no passado... Por causa das suas mágoas... Então... Se você puder estar conosco aqui no culto... Aleluia... Graças a Deus... Vai ser uma benção... Se você não puder... Sintoniza lá na televisão... No rádio à noite a gente não transmite ao vivo... Não é? Depois ela vai aparecer durante a semana A mensagem Mas pode pegar lá no podcast Pode pegar lá no Youtube Participa Porque faz parte É continuação disso aqui Uma coisa está ligada a outra Ao mesmo tempo que eu tenho Culpa Eu tenho raiva De algumas pessoas Porque elas também me machucaram Então Vamos fazer um trabalho aí de cura na vida da gente, tá bom? Fica aqui o desafio para todos vocês. Adoremos ao Senhor juntos agora.